1: Mr. Name.
2: The names have been changed to protect the innocent. you,
0: is you? Hey, hey, Doc. Here's Johnny. Well, well, What? was
3: your name? This is me, Bob.
4: Mister. That's right, Mister que Choppo, olha. I'm Rock Landers. T T T. Ah, muito jovem. Ah, muito jovem. Ah,
0: muito jovem. Ah, muito jovem. Ah, muito jovem. Ah, muito jovem. 아마도 내 머릿속에 있는 맨 처음 기억일 것 같아요 너무 어렸을 때라 몇 살인지 모르겠어요 세 살, 네살 우리 엄마가 아파가지고 우리 언니가 나를 때리고 있었던 것 같아요 전 언니랑 저랑 일곱 살 차이거든요 마루에는 커튼이 붉은 커튼이 쳐져 있고 커튼이 조금 열려 있는 상태에서 햇볕이 이렇게 비쳐 들어오고 언니 얼굴이 반쯤 보여요 그늘에 반쯤 가려져가지고 저한테 예쁜 옷을 입고 봐요. 미사야 이리 와 얼른 와 이러면서 손뼉치고 저는 띠뚱거리면서 가고 어린 생각에도 언니가 나를 너무 예뻐하고 이리 오라고 하는데 굉장히 기분이 좋았고 너무 행복하고 eu é muito bonito Eu me lembro de ser muito bonita
3: Olá, esse é o Cinefilia e Companhia Meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui com os meus colegas de sempre a Juliana Varela.
5: Oi, pessoal. E o Henrique Pires.
3: Fala, turminha, tudo bem? Beleza, Ricão. Hoje nós estamos com um novo convidado que até que enfim consegui fazer vir aqui no, no nosso podcast diretamente do site Palavras de Cinema.
1: Rafael Amaral, bem-vindo, Rafael Hugo, obrigado pelo convite um prazer enorme estar aqui com você com a Juliana, com o Henrique poder conversar sobre cinema né? eu já acompanho, ouço o podcast de vocês e para mim é uma satisfação enorme estar aqui e poder dividir um pouco de conhecimento e principalmente poder absorver muito conhecimento que eu sei que em um filme como esse que a gente vai tratar, com certeza vai render muito, meu amigo, obrigado, viu Oh cara, é um
3: grande prazer, você sabe que já faz um bom tempo aí que a gente dialoga. É, a
1: gente conversa, também né? bastante tempo. É,
3: bastante. Assim, quando comecei a conversar com o Rafael uma época que ele fazia uns desafios de imagens de filmes que ele colocava ah, no, é verdade, é verdade. No, no Palácio de Cinema pra gente adivinhar que filme era, até é o dia que a gente descobriu que o pessoal roubava.
1: É verdade, p... né? tinha um recurso no Google que a pessoa conseguia jogar a imagem lá e descobrir de que filme que era, né? Ah, Gente, cara, era assim ridículo,
3: graça. né, cara? É, ah. e aí,
1: tipo, perdeu a graça, né? É. Era legal. Estragaram porque...
3: a brincadeira, era super legal. É,
1: era super legal. Você colocava um frame alheio e o pessoal tentava descobrir que filme que era. Mas sempre tem aquele engraçadinho que roubava o jogo, é, né? porque ah.
3: o, o ego deles era... Ai, ah, eu sou o mais rápido. Você é mais rápido assim, a colocar a imagem não entendeu a imagem... nada do... da
5: brincadeira, né? Não. É. <risos>
3: Mas o que importa é que daí ficou a amizade, vira e mexe, trocava ideia com o Rafael, e aí ele também faz parte lá do, do PFC, né, do Podcast Filmes Clássicos, sempre tá lá com, com os nossos colegas, que já estiveram vários deles aqui, é né, o, o Alexandre, o Fred, o William, ano que vem a gente vai ter o Sérgio aqui também, o Fábio esteve conosco aqui falando do Espelho, do que foi muito legal, é, e hoje o Rafael está aqui conosco para falar também de um outro filme Que não está muito no radar da galera Mas que vale muito a pena falar Que é o Poesia do Li Xandong Que o Rafael vai ter muito a dizer para nós aqui Porque ele já me falou que ele gosta muito desse diretor né?
1: É verdade. É verdade, o, o diretor do Poesia eu particularmente, eu já, eu já vi todos os filmes dele E, e são ótimos filmes é, que, que ele fez na carreira Eu acho que talvez eu não tenha visto alguma coisa só do início Algum curta-metragem Mas eu acho que desde o primeiro longa dele Eu consegui assistir todos E é um diretor que surpreende a cada filme é, Infelizmente é um diretor que dirige pouco, né? Ele tem de, de 97 até... 2017 ou 2018, acho que ele deve ter dirigido uns seis filmes, seis ou sete filmes. Então é um cara que dirige muito pouco, uh, infelizmente para o nosso azar, né? Porque é um baita diretor. E eu tô para dizer que o Poesia é o melhor filme dele. Assim, eu acho que de todos os filmes que ele fez, eu gosto muito do último, em Chamas também, que é um filme extraordinário que ele fez. O, o Sol Secreto também é extraordinário. Mas eu acho que o Poesia talvez na minha modesta opinião Acho que seja o filme mais completo dele Pelo menos é o que eu Que me, que me emociona mais né? É o filme que me, me toca mais
3: Legal Rafael, legal E pessoal, vocês conhecem os outros filmes Do, do Li Shandong? Eu já digo por mim aqui é Eu assisti só o Em Chamas Além do do poesia, na época que eu assisti, eu não gostei muito, mas eu acho que eu tava de mau humor no dia. Comprei o Blu-ray, tá aqui atrás, vocês até podem ver aqui, ó. Ele aqui, ó.
5: Tô vendo. Né?
3: Só que eu não consegui rever porque essa semana, essas duas últimas semanas foram uma loucura na, no trabalho e tal. Eu não consegui parar pra ver. Mas é um filme que merece ser. Revista e ter uma nova chance, visto que todo mundo gosta, só o chato aqui não gostou. <risos> e você? bem, vocês, acontece diminuindo. comigo
5: com frequência. É. <risos> mas eu também só vi o Em Chamas, além do Poesia, que eu já tinha visto também, e, e eu gostei muito do Em Chamas. Eu só vi uma vez, eu vi no cinema, na época que estreou, e assim, eu fiquei fascinada, assim, pelo filme. Eu gosto mais do Poesia, realmente, eu acho que ele toca mais, mas o Em Chamas provoca muito, né, assim, tem, tem muita coisa não dita ali, é, tem um suspense ali, tem, enfim, acho que é um filme muito diferente do que a gente tá acostumado a ver por aqui, né, o cinema coreano é muito diferente, né, Para quem, quem não costuma assistir, assim, o Enxamas é um desses filmes que, que provoca, que te deixa meio perturbado no final, isso com certeza. E a poesia já, é, já te deixa com uma sensação... Também amarga, mas um pouco melhor, assim. É. Enfim, mas eu gosto muito, assim. Eu acho que são dois filmes incríveis, assim. É. Na verdade, eu fui ver o Chamas já com uma expectativa muito alta, porque eu gostava muito do poesia, assim. Então...
3: E foi você que escolheu, né, Ju, poesia? Então, eu tava tentando
5: lembrar se acho fui eu. eu pode... ser, Deve ter sido. Eu Deve você. ter sido, assim. Porque eu lembro que eu fui ver no cinema na época e tal. E, e fiquei encantada pelo filme. E eu queria rever. E, e aí acabei revendo essa semana e gostei tanto quanto, assim, assim. então, filmaço, filmaço
1: eu me lembro de ter que a minha relação com o cineasta, ela começou também por causa do poesia, né, eu assisti o, eu assisti o poesia no cinema quando estreou, acho que foi em 2011 na época que esse filme estreou e eu não tinha visto nenhum filme do diretor até então e eu saí do cinema impactado, assim, eu saí eu saí, parecia que tinha sido atropelado, assim, por um é, por tanta coisa que esse filme comunica e continua comunicando, né? eu, vi, eu revi o filme nessa semana para participar do podcast e ele continua muito forte e aí eu fui correr atrás dos outros filmes dele, eu falei, poxa, eu preciso descobrir o que esse cara fez, né e eu também me interesso bastante pelo cinema sul-coreano acho que tem muita coisa boa que vem de lá tem muito tem, tem um produto sul-coreano uh, digamos, típico de exportação que vai lidar com o fantástico, que vai lidar com Uh, até com uma narrativa mais próxima do cinema norte-americano, mas o cinema coreano também tem alguns algumas pérolas ali que eu acho que a gente precisa descobrir, né? Eu acho que o cinema do Lee Shendong ele ele está nesse nicho aí, ele não ele é um cinema que ele eu acho que ele comunica mais às vezes a vida do sul coreano e talvez por isso ele possa ser um pouco mais difícil para quem tá fora, mas ao mesmo tempo você vê um filme com poesia, né? A, dos temas universais que ele trata ali, da vida, da morte, da nossa relação com a sociedade, da nossa indiferença, uh, nossa não compreensão e a nossa necessidade de enxergar as coisas de perto, né porque eu acho que fazer poesia é isso, é enxergar as coisas de perto, captar os seus detalhes, né e eu acho que a protagonista, que eu acho que é uma heroína, essa mulher, essa senhorinha, ela tá numa jornada de descobrimento. Uh, descobrindo o que é fazer poesia Ao mesmo tempo que ela perde a própria memória né? Ao mesmo tempo que ela descobre que está com Alzheimer E ao mesmo tempo que ela descobre Que o neto dela participou de um crime de assim, Um crime brutal Então uh, são muitas coisas Muitas batalhas que ela precisa vencer Mas só voltando ao cinema coreano E ao diretor Eu acho que os filmes dele comunicam isso, né? São pessoas vivendo o extremo, vivendo o limite, né? Você vê a protagonista do Sol Secreto, é uma mulher que tem o filho sequestrado, depois assassinado. E ela depois vai se deparar com o cara que matou o próprio filho. No filme, no, no outro filme que ele fez anterior ainda, Oásis, é a história de amor de dois do, duas pessoas que têm deficiência intelectual, duas pessoas que estão à margem da sociedade, né? E um rapaz que uma deficiência intelectual, ele é preso, depois ele é libertado e ele começa a manter uma relação com a moça que é filha do homem que ele atropelou, que ele matou. Uh, e depois, poesia tem essa relação também que a gente vai comentar mais aqui e o Inchamas também né, passa por isso. Né? Eu acho que é, é, um, é um cara uh, tentando lidar com outras pessoas, também envolve um desaparecimento na história uh, e eu acho que em algum momento a gente até encontra nesses filmes algo inexplicável, né? Eu acho que tem algumas coisas inexplicáveis que o diretor deixa no ar é, para a gente construir a nosso próprio entendimento, né? O poesia eu acho que lida com isso, porque no final, desculpa se eu estou dando algum spoiler já, se eu já estou pulando não, muita barra. coisa, mas o, 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 eu fiquei pensando muito nisso essa semana, né? É, como o filme no final ele ele não nos, nos dá o destino final dela, né? A gente não sabe exatamente é. o que aconteceu com ela, ela desaparece. Ela não está mais na casa dela, a é. filha dela chega na casa dela, ela não está mais lá E a gente só fica com a poesia e com os locais por onde ela passou De repente, no final, a gente assiste uma sequência de imagens De ambientes, de espaços, de locais por onde essa mulher passou E ela deixou um pouquinho da história dela E a gente ouve a poesia dela à medida que essa poesia Narrada por ela, passa a ser narrada pela menina pela vítima daquele assassinato. É como se ela, enfim, por meio da poesia, conseguisse compreender a dor daquela menina que, que perdeu a vida ali naquela ponte. E a gente, né, é, até vou aqui deixar um, um aviso para quem pretende ver o filme, e acho que isso vai até gerar uma, uma vontade de assistir, porque é, não é um filme que dá respostas fáceis, né? A gente sai dele não sabendo o destino daquela mulher. Será que ela... Cometeu um suicídio também. Será que ela desistiu de viver? Será que ela foi viver em outro lugar? Mas o que nós sabemos e temos certeza é que ela encontrou a poesia. Ela encontrou aquela. Ela conseguiu escrever a, a poesia que ela tanto desejava. Bom, desculpa se eu me adiantei muito aqui, Imagina. mas eu acho que isso é, é, dá para a gente pensar em todo, toda a filmografia desse diretor a partir dessa ideia, né? A partir dessa dessa questão de Uh, algumas coisas precisam ficar para o espectador pensar, né? Algumas coisas precisam, a gente precisa sair do cinema com alguma coisa para continuar pensando e para o filme continuar existindo na nossa cabeça. Eu acho que o diretor joga muito com isso, né? Ele não dá saídas fáceis em nenhum dos seus filmes, né? São todas saídas muito, São muito complexas, Desafiadores, desafiadores. exatamente, desafiadoras. Essa essa é a palavra. Tem um filme dele também chamado Pepper Candy, não tem tradução no Brasil. Também é a história de um cara que morre numa linha de trem e a gente, de repente, vê toda a vida desse cara antes desse momento, desse, desse suicídio, dessa morte na linha do trem, quando ele é atropelado. Uh, então, o, o diretor ele lida com isso, né? Lida com a memória, lida com o retorno, uh, com aquilo que não tem muita explicação, mas que faz todo sentido dentro da narrativa do filme, todo sentido dentro dessa construção que ele propõe pra gente, né? Afinal de contas, Poesia... Ele é um filme, é né, Óbvio... O título já diz tudo, né? Sobre poesia... Mas como você representa isso visualmente? Como você representa uma poesia visualmente? Né? Eu acho que esse é um grande desafio... Porque a poesia você escreve com a alma, né? Você escreve com... De uma forma abstrata... Que muitas vezes você não consegue representar... Aquilo que você propõe visualmente... Eu acho que esse é o grande desafio do filme, né? No final... Como ele vai resolver isso? Seria muito simples seria colocar, se ele apenas colocasse... Ela lendo a poesia para as pessoas na sala... Seria muito simples se ele resolvesse aquilo de outra forma, né? Dentro de um de uma estrutura dramática mais convencional, mas ele propõe um encerramento totalmente fora do comum, mas muito impactante, né? É muito mais impactante do que poderia ser de outra forma, acredito. E muito delicado. delicado é. Né? Né? Muito,
3: muito delicado. Muito, muito. E deixa eu até aproveitar só para finalizar a nossa a nossa rodada, pedir para o Henrique também falar o que que ele conhece do Li Xandong, porque depois eu, eu tenho uma dívida aqui com o Rafael que eu vou, eu vou pagar, tá? <risos> Vai lá, Henrique.
4: Na realidade, até o Poesia, não tinha assistido nada dele. Conhecia, né? Sabia, mas não tinha é, visto. E é, é o primeiro filme que eu vejo, que é o Poesia dele. Tinha certeza que não iria me decepcionar, né? Mas é um filme que, que me fez, como o, o Rafael diz, né? é um filme que faz a gente pensar muito mais depois do que durante o filme. Né? É, justamente pela forma como ele conduz a narrativa. Né? E é interessante isso. E foi interessante ouvir o, o Rafael já assistiu praticamente toda a obra dele, comentar dele, como uh, a gente percebe a força dele em como ele consegue nos mostrar essas personagens, né? através assim, de uma narrativa mais poética né? do que ele quer pôr, não no sentido uh, literal, mas na vivência dessas personagens, então isso faz todo sentido. Né? Agora ele falando e, e eu gostei demais Dessa personagem a, Adorei essa atriz Achei ela fantástica é, é, Realmente é, Tem momentos que a gente Se arrepia E é interessante porque como a gente Nós somos é, ocidentais né? E eles orientais o Como, como isso É presente né? Às vezes a gente estranha Mas você estranha porque você é ocidental, você não tá ali para viver aquela forma de vida que eles vivem, né? Aquela coisa mais introspectiva, mais tradicional e como se dá isso, né? Então, eu achei super interessante, me deu muita vontade de ver outros filmes dele. Provavelmente verei, né?
3: É, vejo em Chamas, né? O em Chamas, que é até adaptado de uma obra do Murakami, né? Que tá aí na na onda até pelo Drive My Car. Né? É, então, eu, eu
4: fiquei com muita vontade. Eu dei uma olhada no MDB falei, poxa vida, né? E temas interessantíssimos, né? Como ele ele gosta do conflito, né? ele gosta do dilema, né? Então, é como ouvindo vocês falarem dos outros filmes, é, como ele, ele estabelece isso, né? Para nós, né? E, e poesia, eu acho que como poesia é uma coisa... É, é, é algo que precisa de uma certa sensibilidade e, e ele faz isso muito de uma forma muito delicada dentro do filme, às vezes com o um olhar, às vezes com o um gesto, né? não só simplesmente pela, pela montagem ou, ou pelo enquadramento, e isso é muito legal como ele trabalha isso. Né? Achei assim,
3: fantástico, é, filmaço, adorei bastante. Legal, Ricão. Ó, oh, então... Uma
5: curiosidade só sobre a atriz. Uhum. Você falou que, que gostou muito dela. Ela é a Yoon Jong-hee. E ela era uma atriz, assim, muito popular, pelo que eu li na, na Coreia. Mas, assim, nos anos 70, 80. E ela tava praticamente aposentada. Né? Então, o último filme dela que você vai ver aqui no, no, no currículo, antes desse, foi em 94. E ela tava sem trabalhar desde então, pelo menos no cinema. E aí ela foi chamada pra fazer Poesia, aceitou e tal, e não fez mais nenhum depois desse. Então foi tipo, fora da curva mesmo.
4: Nossa, fantástica. Fantástica, fantástica. Ela tem um time muito preciso. E para fazer um filme assim precisa ter uma, uma direção de ator e um time fantástico.
3: Viu, gente? Mas eu queria chamar a atenção pra uma coisa. Acho que pela primeira vez, se eu não estou enganado... Não, estou enganado, mas eu queria chamar a atenção que nós estamos aqui numa confraria de cinéfilos paulistanos. É verdade. Ah! Né? Porque estamos aqui, eu e Ju, de São Paulo, o Henrique, em Sorocaba e o Rafael, diretamente de Jundiaí. É verdade. Então, estamos aqui todos bem próximos, né? Que raridade. É, Olha uma só. raridade. Só teve o caso lá do Tiese, né, esse ano que é por aqui também, e do Matheus e do Rafa, que, que são meus ex-alunos e tal. Então, claro, são daqui de São Paulo. É, mas é, eu queria pedir para o Rafael, que eu até combinei com ele, para ele falar um pouco da relação dele com o cinema, que é uma coisa que a gente faz com todo mundo aqui E já dizer uma coisa aqui para tirar da frente, tá? Porque eu sempre me considerei um cara que assiste muito filme, mas muito filme. Sabe, um cara que via filme toda hora e tal. Mas esse cara começa a conversar com o Rafael. Eu, eu vejo que eu, não vi na, que eu não assisti nada. Porque eu não sei o que esse cara tem. Eu acho que ele tem aqui. Sabe aquele vira-tempo da Iron
5: Porque eu não sei
3: onde ele arranja-tempo para ver tanto filme. Que... Pessoal, entrem no site dele para ver as listas que esse homem faz. A quantidade de filme que esse homem já assistiu. Tá. Rafael, de onde
1: vem tudo isso? É, vem de muito tempo, né? Eu acho que... Apesar de eu não parecer, eu sei que eu não parecer tão velho, eu já tenho 40 anos, né?
3: Nossa, que doce!
1: Não, mas brincadeiras à parte... Não, eu acho que vem de bloco cedo, né? Minha vida toda eu vi filme desde a adolescência, eu assisti muito cinema... Aqui na minha, na minha casa a gente sempre teve aquela cultura de final de semana ir na locadora, meu pai e minha mãe me levavam no locadora, a gente alugava uma fita, ainda era VHS na época. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar numa videolocadora, trabalhei em videolocadora como balconista por dois anos e meio. Aí depois toquei a minha vida, fui fazer jornalismo, sempre muito ligado à área de comunicação, sempre fui cinéfilo e comecei a descobrir, descobrir, descobrir e também coleciono filmes, né? Sou colecionador de DVD, Blu-ray, sempre comprei muita coisa, assisti muita coisa, sempre fui muito ao cinema. Então acho que essa cultura que a gente, que eu cresci de sempre tá tá vendo muito audiovisual. Então acho que isso contribuiu. E quanto ao tempo, Hugo, eu acho que é é o que eu deixo para fazer nas horas vagas, né? Eu não, eu não sou casado, eu, não, eu eu trabalho como jornalista e nas minhas horas vagas eu dedico muito do meu tempo para ver filme e para escrever sobre cinema, para atualizar minha, minhas mídias, meu, meu site. Eu já dei aula de cinema também, aqui na, a, a, já dei aula no Sesc, no, já dei aula no Senac, é, em workshops, né, em cursos mais curtos, eu já dei aula aqui numa uma escola de comunicação da minha cidade, a TVTec, eu já contribui com ensaios e críticas para alguns veículos, para os booklets da Versátil, já escrevi críticas de alguns booklets da, dos Blu-rays da Versátil, uh, escrevo para o jornal, tenho uma coluna fixa aqui no Jornal da Minha Cidade, então assim, eu estou sempre descobrindo coisas, pesquisando coisas, mas eu acho que é um olhar de cinefilia mesmo, eu acho que no meu caso é... é... não sou um historiador, pesquisador, eu sou um cinéfilo antes de qualquer coisa, acho que eu sou... Eu gosto muito de cinema e sempre estou pesquisando e, e procurando, né? E eu gosto de assistir filmografias, né? Que nem eu falei do Li Xandong, eu quando gosto de algum diretor, eu gosto de me aprofundar, procurar filmes que ele fez de antigamente, descobrir filmes, aqueles tesouros esquecidos né? e perdidos no tempo, assim, a gente sempre está procurando alguma coisa. E também eu acho que com a minha contribuição no podcast Filmes Clássicos, isso também ajuda, porque a gente faz muita filmografia lá, né? Este ano a gente fez a filmografia do William Wyler, lá no podcast Filmes Clássicos. Inclusive, eu, eu faltei em um dia, não consegui por causa da, do trabalho. Mas foi muito legal, porque eu consegui rever vários filmes do Wyler que eu tinha visto há muito tempo. Então a gente está sempre descobrindo, né? Acho que a gente meio que faz esse trabalho de arqueologia também, né? Ficar descobrindo coisas antigas e coisas que quase se perderam aí. E a internet ajuda bastante, né? Não só para a gente construir essa troca de ideia... de informação mas eu acho que também pra gente encontrar filmes que até então a gente nunca conseguia encontrar no mercado brasileiro, né? Eu vim da época da videolocadora e que você tinha pouco acesso, né? Eu lembro que naquela época a gente ia até para outras cidades. A gente ia para outras cidades em outras videolocadoras atrás de filmes que a gente não conseguia encontrar na nossa cidade. Então você veja que loucura, né? Às vezes eu pegava o carro e ia para Campinas atrás de VHS, de filme antigo, para São Paulo. Então era uma, era uma loucura que hoje... A garotada tem aí acesso à altura de um clique, né? Na internet. Então tudo mudou muito, essa facilidade tá muito grande, né? Mas são outros tempos, né? Obviamente são outros tempos. Mas eu acho que isso enriquece bastante. Eu acho que quando você se desloca, quando você se movimenta, quando você vai ao cinema, né? Eu acho que as experiências são. são até mais fortes do que. Essa facilidade da internet. Eu tô falando demais, né, U? Você vai me cortando aí depois da edição, viu? Não, cara. <risos> não, cara. Aqui a gente não
3: corta ninguém. Ah, é? Aqui a gente deixa a pessoa falar. Fica assim. Mas super... eu, acho que eu, dei uma, eu dei uma
1: pincelada na minha experiência. Eu acho que te falei um pouquinho.
3: Não, então eu quero até aproveitar, viu? E eu não. Não é pra puxar a sardinha do, do convidado, não. É, vira e mexe, eu eu elogio os convidados, porque de fato se eles estão aqui é porque de fato eu gosto do que eles produzem e eu gosto muito dos textos do Rafael, Obrigado. Gente. então leiam os textos dele lá no site, são repletos de informações com muita referência assim, o, o Rafael já começou a falar aqui a respeito do filme, vocês viram né, que ele tem muita coisa a dizer e isso é de um filme ele faz isso com todos então fiquem super à vontade para ir lá no Palavras de Cinema e também em todos os lugares onde tiver. Coisas dele pra vocês aproveitarem que de fato essa cinefilia trouxe um resultado aí muito bacana. E Rafael, a gente tem uma política aqui no, no, nos nossos episódios. O nosso convidado é que manda, é ele que fala. Então você fala, homem, tá? Não tem problema, não. Fica super à vontade. Posso
1: falar um pouco do filme aí?
3: Pode, claro. Chega de Rafael, fala de filme. Do
1: filme. Não, o Poesia, é... esse filme ele estreou em Cane, né? Ele estreou em Cannes em 2010. No Festival de Cannes, se eu não estou enganado, ele perdeu a Palma de Ouro, ele ganhou o prêmio de roteiro, mas acho que o, o filme ganhador da Palma de Ouro, naquela ocasião, foi o Tio Bumi, né? Que é o filme do, do cineasta tailandês. Do
3: é, é difícil falar o nome dele, né? É, Apichatpong Veracetaku. Né? É,
1: Veracetaku. Esse filme foi o ganhador da Palma de Ouro, mas o Poesia acabou ganhando, acho que o prêmio de melhor roteiro.
3: E ganhou o prêmio do o Menção Rosa do do júri ah, né? Tá. É, naquele hum. ano
1: eu acho que o, o presidente do júri de Cannes era o Tim Burton, eu acho que era o presidente do júri, e, mas o, o poesia acabou não ganhando a palma de ouro. Mas foi um ano... Mas o tio Boom é um é, filmaço. É, é um né? filmaço também, é difícil você dizer que, que não foi justo, né? Porque, poxa, ganhou um baita filme também, e Pode era uma, uma corrida com filmes bem interessantes. E aí, o Poesia, ele veio para o Brasil, acabou estreando no ano seguinte, foi quando eu assisti, e que rolou essa conexão forte. E eu digo, sem medo, assim, de estar de tá exagerando, que é um dos meus filmes favoritos da década passada. Eu coloco aí tranquilamente entre, sei lá, os meus dez filmes favoritos da década passada. E, às vezes, eu, eu, eu busco, né, até... É, Tentar explicar por que, que os filmes se conectam tanto com a gente, né? Por que, que a gente se deixa tocar tanto por um filme. E eu acho que esse filme, ele tem uma fórmula, ele tem uma, ele tem uma, uma questão que me toca muito, que é a questão da linguagem, né? Esse, essa personagem que tá esquecendo as palavras, né? Tem vários momentos do filme que ela tenta falar uma palavra, simples até. Tem uma hora que ela tá conversando com um taxista e, e ela não lembra a palavra rodoviária. E ela tenta falar, e o cara fala, não, rodoviária, ela fala, é, rodoviária, que é para onde ela quer ir. E ela é uma pessoa que está sempre se deslocando, né, e o diretor está sempre mostrando esse deslocamento dela. É importante a gente perceber como ele explora esse deslocamento e o tempo desse deslocamento, né, às vezes a caminhada dela, os lugares onde ela está, o ônibus, o carro, enfim, a caminhada... E ela está tentando relembrar ah, algumas palavras que ela não consegue... E isso me toca muito porque eu acho que é, nós somos seres de linguagem... Né? Nós, isso que nos diferencia, que nos torna tão únicos... Né? Essa linguagem que a, gente, que a gente tem... E o fato de ela ser uma mulher que está buscando... Que tem esse interesse pela poesia... E eu acho que nada é muito por acaso ali... Né? Eu acho que esse momento que ela está vivendo... Em que o, o neto dela está envolvido em um crime... E ao mesmo tempo que ela tem essa necessidade por poesia, são coisas que uh, eu não diria que se confrontam, mas eu diria até que se complementam. E eu vou tentar explicar um pouco minha linha de raciocínio. Eu acho que a poesia no filme, inicialmente, ela é uma fuga. Ela tenta fugir do problema da vida dela usando a poesia. Você tem aquela cena, por exemplo, em que ela se reúne a primeira vez com os pais dos meninos ali. Que eles vão num restaurante uhum. e que os pais dos meninos estão uhum. ali, e ela fica. E é o é um momento que ela descobre que o, que o Neto dela participou do crime, né? E aí, quando ela descobre aquilo, aquilo mexe tanto com ela, não sei se vocês vão se lembrar dessa cena. A primeira reação dela é sair do restaurante. Ela sai, ela vai pro lado de fora, os caras lá dentro do restaurante observam ela do lado de fora e falam: o que, que ela tá fazendo? É, tipo, ela meio que se enlouqueceu, né? Ela tá meio que no universo paralelo ali. E ela foi lá fora, ele é uma, uma flor, né? uma flor vermelha, vermelha sangue ali. E o pai do menino vai lá atrás dela, fala, eles falam da flor, e veja que ela já começa a notar no caderninho dela ali algumas observações que ela faz sobre a flor. né? Então a gente vê essa necessidade dela, de, naquele momento difícil em que ela descobre o crime, ela corre para tentar absorver alguma coisa que traga ela para poesia. Ao longo do filme, eu acho que isso ocorre outras vezes também. Você tem a questão do esquecimento, mas você tem a questão de ela buscar essa poesia como uma forma de se blindar né, ah, desse mundo bruto, desse mundo hostil, desse mundo em que jovens adolescentes cometem crimes. Ah, só que em uma determinada altura, eu acho que ela acaba tendo um outro entendimento, eu acho que ela muda. Tem uma sequência que eu acho que é muito importante também, do, de um outro restaurante, em que ela critica um dos caras que fazem poesia, que é um policial. Ela fala, ela fala, ah, esse cara faz poesia com palavras sujas. Ele usa palavras sujas para fazer poesia. E eu não acho isso legal. Depois ela até acaba, acaba conversando com o cara. E que venha ser o cara que vai buscar o neto dela depois na casa. Quando ela vai tá jogando é, aquela raquete com o neto dela. Badminton, isso. E ali eu acho que ela começa a entender também que a poesia... Ela não é necessariamente só uma coisa bonita. A poesia, ela pode falar de algo grotesco, a poesia ela pode falar de algo ruim, de uma tragédia, entendeu? Então, a poesia é isso, a poesia não é necessariamente é, a, a beleza pela beleza, a poesia ela é a, uma forma de a gente traduzir o nosso mundo real, palpável, mas também de uma forma bonita, mas retratando o, o que há de mais horrível em volta de nós, eu acho que isso torna a nossa a nossa vivência aqui nesse mundo possível, né? Que senão acho que as coisas não teriam muito sentido. E eu acho que é essa a grande descoberta que ela faz ao longo do filme e eu acho que é isso que encaminha ela uh, a formação daquela poesia final. Que eu não me lembro em detalhes, mas eu sei que é uma poesia muito triste que ela escreve no final do filme, né? É,
3: ela, é uma, ela é uma elegia mesmo, né? É uma, uma poesia de saudação... De arrependimento, é. de tristeza, de despedida. Né? Então é uma, uma poesia que está mais voltada a, a, a tudo aquilo que aquela menina perdeu.
1: É, exatamente. Né?
3: Então a, a, ela ter isso no conteúdo dela é, meio que sumariza o filme. Né?
1: É, dá a impressão que ela quer tentar. É, não sei se eu posso estar exagerando aqui, mas às vezes dá a impressão que ela quer tentar. Enxergar o mundo pelo olho daquela menina, ou talvez ter uma ideia do que aquela menina sofreu né, antes de perder a vida dela, e é muito interessante porque quando ela vai na ponte a primeira vez, ela observa, ela olha lá para baixo na água, né, ela, ela toca, ela coloca as mãos ali sobre a, a estrutura e observa lá embaixo. E no final, quando a gente vê a menina, a menina faz o mesmo movimento que ela, né? a menina também coloca as mãos e observa para baixo antes de virar e olhar para a câmera. E esse final, né, com aquele close daquela menina olhando a câmera, eu acho aquilo extremamente forte também.
3: É, pode ser, Rafael, desculpa Não, te interromper. Claro. Pode ser que, que, por meio da poesia, é, a nossa personagem principal tenha até se transformado metaforicamente nessa menina que ela tá tentando retratar, exatamente. né? Por... Então isso que você tá passando é exatamente essa essa ligação delas espiritual que ele transforma em visual. É
1: e ela veja que aquela atitude dela de furtar a foto da menina do do, do, do da missa, né? Por que, que ela leva a foto da menina, né? Não é só para confrontar o neto, ela deixa a foto em cima na mesa depois, mas é também para tentar. Eu acho que ela está buscando entender aquilo, né? O que, que levou aquela menina, uma pessoa tão jovem, a cometer um ato como aquele. E tem uma outra coisa também, Hugo, que eu acho que é legal falar, que uh, eu falei essa relação do belo e do, e do grotesco, do, do, da, da, da tragédia, né? Acho que tragédia é a palavra melhor. O, o começo do filme é muito interessante. Eu acho a abertura do filme de uma, de uma grandeza. Aqueles garotos brincando na beira do rio, né? E quando a gente vê aquele cadáver vindo, do, vindo em direção a nós, em direção à câmera boiando... E eu me lembro muito bem que isso, quando eu vi isso no cinema eu fiquei muito impactado também, porque era um momento que eu não esperava que ele fosse colocar o crédito do, com o nome do filme, né? Quando a gente chega muito perto da cabeça da menina, que ela tá virada para baixo, morta, né? O cadáver ali... E a gente ouve o tempo todo o barulho da água, e aí a tela ela preenche com o nome poesia, e aí o filme tem início. E é um dos poucos momentos do filme que a gente não tá vendo as coisas pelo ponto de vista da protagonista, a gente tá vendo o filme por um outro ponto de vista que não é o dela, mas que é o da criança que tá ali brincando na beira do rio. Uh, e por que eu tô falando isso? Porque eu acho que ali ele já conjuga muito da ideia do filme, né, essa... A... Eu acho que a vida e a morte caminhando lado a lado. Eu acho que a água tem essa representação da vida. A água ela é vida, essa, essa questão, de, ao mesmo tempo, da purificação, da vida, da, da, da corrente que não para, né? E, tempo, tem, né? e ao mesmo tempo você tem da transformação, e ao mesmo tempo você tem ali o elemento do, do cadáver, né? você tem o um corpo boiando, em um filme que chama-se poesia, em um filme em que a mulher está em busca de uma poesia e de uma beleza e de ver as coisas como elas são. Só que ver as coisas como elas são, muitas vezes também obriga a gente a ver o que tem de pior aí fora, né? as coisas como elas são. E eu acho que vai um pouco por aí. Eu acho que a jornada de uma mulher que a uma certa altura ela descobre que ela não pode mais se desviar daquilo. Não vai ser o dinheiro que ela vai conseguir pagar a família da menina que vai fazer ela se desviar daquilo. Não é aquilo que vai fazer ela ter alívio. Né? O único alívio possível é ela aprender a conviver com aquilo e terminar a poesia dela. E aí sim ela vai chegar em um equilíbrio uh, em que ela é a própria poesia, né? como o final do filme propõe, ao não mostrar o destino dela, mas mostrar que ela conseguiu construir um texto, uma poesia.
3: Mas olha só, você comentou uma coisa que que me, me, me causou uma provocação aqui, porque você falou que o filme pode parecer a princípio é, um, de contrastes, né? você não usou esse termo, mas de contrastes, mas que ele é mais de complemento né? e essa provocação é interessante porque eu penso mais nos contrastes Entendi. mas o que você fala de complemento faz muito sentido é, mas na minha visão né, e até com, é, complementando, né, juntando o que você está dizendo, ah, esse início, por exemplo, das crianças que brincam, é aquela inocência, aparece o corpo. É. Ela buscando a poesia, e ao mesmo tempo que ela busca a poesia, surge aquela questão do, do neto envolvido naquele crime sexual. Né? Então, é, é um contraste, mas contrastes de fato que se complementam. É. né então o filme ele está todo embebido nessas contradições que fazem parte de um mesmo mundo. então isso torna o filme mais interessante e mais poético mesmo né? fazendo aqui uma referência até ao, ao
1: nome do próprio, filme, né? É, exatamente, mas eu não acho que, que tá errado pensar nos contrastes, eu até acho que até a certa altura do filme, a gente, é, a gente é levado a pensar nesse contraste mesmo, né? A poesia de um lado, a morte de outro, a poesia como, como eu já disse, né? Uma forma de você confrontar esse problema, mas eu acho que, eu acho que a certa altura ela descobre que não dá mais, né? Eu acho que a certa altura ela descobre que não tem mais como você separar as coisas, que as coisas elas estão caminhando juntas e que algumas coisas... Elas simplesmente se impõem. Né? Simplesmente você não, não é mais capaz de, de separar. E esse garoto, o neto dela... Ele me. Também eu, tenho, eu acho que é. é eu é tenho me... vontade de dar uma surra nesse moleque,
5: cara. <risos> Nossa, é, mas, ele é
1: um mala, é, cara. É, ele é um mala, mas. É,
5: Mimada. Mas
1: você veja que ele não é aquele típico trombadinha, bandidinho, né? De filme americano. Não. Ele é estranho, porque ele não se comunica. É uma geração vazia, né? Ele é um adolescente. É, mas é de um vazio. Bem...
5: Criado pela avó e tudo mais. Né? Larga o lixo no chão. Leite com manga.
1: Só que, ao mesmo tempo, tem uma cena que a gente até consegue ver alguma humanidade nele quando ele tá brincando com o bambolê, né?
3: Bambolê...
1: Aquela é, cena, a gente fica é, com é dó dele, sim, sim. né? Ele é inocente, é. ele ainda tá brincando com as crianças ali, a gente tem uma... A gente acaba ficando com pena até, né?
5: Você vê que ele não tem consciência da, da gravidade do que ele fez, né? A impressão que dá é que pra ele era só uma besteira, né? Uma brincadeira, não tinha consequências reais. Mas tem uma, uma cena que eu acho muito boa pra entender essa relação do neto com a avó, que é a cena da maçã, que ela tá, né, foi pra aula de poesia, falou pra olhar de um jeito diferente e tal, pra coisas banais, e aí ela ficou olhando pra maçã um tempão, tentando, né, pensar numa poesia a partir daquilo, e aí ela fala, não sei se antes ou depois do, do neto destratar ela, como sempre, mas ela vira e fala ah, é mais fácil comer uma maçã do que realmente enxergá-la ou vê-la, né, e aí isso me faz pensar muito do que ele faz com ela, né, porque ele absorve tudo, ele, ele se aproveita de todos os recursos dados para ele, ele explora, né, ele quer ser alimentado por ela e cuidado por ela e ter um teto e tudo mais, mas ele não enxerga de forma alguma, ele nem tenta enxergar a avó que ele tem e, e ter qualquer tipo de diálogo com ela ele só está sugando 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 né então acho que essa não é por acaso que eles botam essa essa reflexão da maçã bem nesse momento né
4: já que a gente entrou no, no neto eu, 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 eu tenho uma visão um pouquinho não diferente mas vamos dizer uh, complementando né eu acho que está falando um pouco de uma juventude né na época em que a tradição, os valores, é, acabam se perdendo. Eu digo isso porque é o tempo inteiro ele está assistindo televisão, né? ou seja, uhum. é o passivo, né? é algo que é, ele fica ali, né? todas as vezes quando corta ele está na televisão ou não, ou está comendo ou está no chão. Ou se ele não está ali, ele está no quarto, no computador, ouvindo música ou jogando joguinho, né? acho que começa ali essa questão de jogo. Então é interessante como ele dá esse ponto desse jovem alienado, desse jovem que é, perde a relação e, e para poesia a relação é algo muito importante, não a relação só no sentido humano, né, você com o outro, mas você com tudo, com tudo que te apresenta, né? com o mundo, né? Então por isso que acaba perdendo essa relação. E eu acho que o que vocês falaram também né, complementa o que é esse jovem. É, voltando um pouquinho no começo, só um adendo, que vocês falaram da água, eu achei muito interessante, o que o Rafael falou é verdade, sim, a água traz toda, toda essa simbologia de vida, né, de transformação, como o Hugo falou, mas é muito interessante porque ele começa o filme com a água e ele termina o filme é com a água. Então, a última cena é a água e o começo, ou seja, é um plano onde ele faz um close. Uma
3: ponte ao fundo, né? É, então,
4: o plano sempre é o close, né, que começa e daí depois ele vai levantando e daí depois você vê o plano aberto e você vê o, 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 o corpo vindo, né? Então, seja, é, você
5: quase espera ver o corpo dela no final também, É, ele começa bem
4: fechadinho, né, daí depois ele abre, aí você vê a ponte, o menino e tal, e aí depois vem o... O corpo lá. E ele, ele termina o filme da mesma forma, praticamente quase, né? E é interessante, porque fala justamente da ideia dessa coisa de ciclo, né? essa coisa de vida. E é interessante a personagem dela, que eu reparei que ela está sempre tentando é, mostrar uma certa felicidade em relação aos outros. Inclusive, até pela vestimenta dela, que eles comentam, né? que a certo, em certos momentos, assim, ah, nossa, mas você está tão diferente com essa roupa, você, né? enfim Tô
5: arrumada, né? Ou seja, é
4: uma, é uma pessoa que tem uma certa beleza, mas que com o tempo isso foi se apagando, né? Eu acho que é justamente nessa coisa da idade e trazendo o Alzheimer como um elemento do esquecimento, esse choque é muito interessante, né? Porque a gente tem ela no Alzheimer, mas ela está no começo do Alzheimer, né? Mas isso força a gente pensar a forma como ele dá o, 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 o diretor, ele força a gente pensar justamente nessa contradição, né? Ele força você pensar porque você fala puxa tá com Alzheimer e ela vai fazer algo que ela está querendo, que ela está mostrando para nós que é a poesia, que é algo que ela está buscando, ou seja, ela está buscando a esperança, digamos assim, não a esperança, mas uma certa felicidade e é algo que ela vai perder, né? Que são as palavras. E, e, e o fato dele trazer a questão do, do menino, que é jovem, que é alienado e que não quer saber das palavras. Ele quer só absorver aquela tela, aquilo que está aí. Então, esse, esse jogo que a gente vai tendo no filme é muito interessante. Outro momento que eu acho legal que ele faz são são uh, o que eu poderia dizer os depoimentos, né que são os alunos comentando os seus sofrimentos ou suas alegrias, né, de como ele se inspira para fazer poesia, isso é muito legal, isso é uma sacada muito, muito importante no filme para a gente entender o, o espectro que ele está nos dando, que é essa relação que o Rafael comentou e vocês falaram, que é justamente entre o belo e o cruel, ou belo ou a tragédia, né, e que isso faz parte da vida. É? É, é, é muito legal como ele vai desenvolvendo isso. Eu pelo menos achei muito
3: bacana. E é bem bonita a cena dela, né, contando a, a questão da irmã dela, né, da, da forma como ela via a irmã. Que é uma
4: forma de poesia. É uma prosa, sim, mas sim. é uma uma forma de poesia, né?
3: Sim, porque é repleto de sensibilidade, né, é repleto de é, do olhar dela mesmo, né? Mas é, é, o que me impressiona nessa cena é a, é a interpretação da atriz, cara. O monólogo dela é um negócio impressionante.
1: É você, impressionante. O, o Henrique falou do Alzheimer, eu lembrei de um detalhe aqui, que na verdade não é bem um detalhe, mas é uma, acho que é um elemento curioso ali para a gente observar. Na cena em que ela vai na médica, a médica fala, ah, você veio com alguém, você acompanhada? Ela fala, não, não tô, tal. Elas começam a conversar e a médica fala que ela tem Alzheimer, e tal. E dentro daquela sala tem umas flores atrás da médica, não sei se vocês lembram dessa cena. E a médica fala assim, ah, as sim, flores são de plástico, sim. né? E isso é pegou tá muito, porque justamente no momento que ela descobre a doença, as flores são de, plá de plástico, não são mais flores verdadeiras, não são mais as flores que ela encontra no mundo real dela lá fora, né? Parece que ali ela passa a viver um outro... Eu não sei, talvez... É como se tivesse perdido Quem aquela... Vai saber o que é
5: verdade, né? A sensibilidade,
1: é... justamente, a sensibilidade. A sensibilidade, né? As flores agora são de plástico, né? Então, poxa, aquilo me pegou muito quando eu vi agora. Eu não lembrava desse detalhe quando eu vi esse filme no cinema, mas eu vi, vendo, revendo agora, falei, meu Deus, que sacada, né? Que baita sacada ter colocado uma flor de plástico ali agora.
4: E é muito legal você ter falado isso, Rafael, porque ela começa comentando das flores pra, pra, a pra médica fala ela fala, é, ela fala do nossa essa da flor, flor
5: vermelha, é né? tal ela
4: tá tão linda lá, lá, lá. aí depois ela vem e fala ah, mas elas são de plástico Aí a, 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 agora entrando no que o Hugo falou é, o acting dela é fantástico ele é tão mínimo que ele fica gigante na tela né? você fala caraca mano essa mulher é fantástica desculpa Não, a atuação dela é
5: tão incrível que eu vi esse filme saiu, sei lá, 10, 11 anos atrás aqui nos cinemas, e eu lembro que eu saí do filme pensando, caraca, minha avó é escrita, e hoje a gente sabe que ela tem Alzheimer e tá completamente esquecida já foi tudo embora mas assim na época as pequenas reações o pequeno jeito de falar algumas coisas essas risadinhas esses essas brincadeirinhas que ela faz falou gente é é, Os
3: pequenos é lapses, muito real né? é muito
5: realista assim eu deve ter feito um, um estudo né encontrado várias pessoas com nessa situação mas é esse jeito como, às vezes, salta da realidade pro, pro outro, do, né? Tá presente, às vezes, não tá totalmente. Essa, essa fuga da sala pra ir fazer outra coisa, né? São uns detalhes que ela faz de um jeito muito realista, assim. É impressionante.
1: Pegando esse gancho também, Juliana, tem aquela cena em que ela vai ao encontro da mãe. Lá naquele lugar afastado tal, que a mãe tá trabalhando ali numa região rural ali. A mãe é, da menina... Nossa,
5: aquela cena é... Ela é, sai e logo, da... quando é. ela
1: começa a conversar com a mãe A gente percebe que ela esqueceu o real motivo Que ela tá ali, né Ela foi lá para é, conversar justamente. com a mãe para tentar <risos> convencer a mãe e aceitar a grana, né Mas ela, ela se envolve com a mulher Começa a conversar de outras coisas Que não tem nada a ver com a tragédia e tal E quando ela dá as costas Ela tá vindo embora, aí que ela desperta Ela fala, pô, peraí, eu vim aqui para fazer outra coisa Mas aí ela já não consegue voltar e
5: ela fica desesperada entendeu?
1: Aquilo ali é um conflito interno Sim. muito grande que, eles tão, que ela tá vivendo ali, né? Fala, putz, eu vim aqui para falar sobre a filha morta dela, sobre o meu neto, mas eu não consegui fazer nada disso. E, por fim, não consegui estabelecer essa comunicação. Esse filme, ele é também um filme sobre uma idosa, né? Uma pessoa idosa. E isso é uma coisa, acho que, cada vez mais raro de gente ver no cinema, né? Filme que falam sobre idosos, né?
5: Não, e fala de um jeito absolutamente realista, né, você tem cenas dela, a clássica cena do chuveiro, chorando do chuveiro, nua, Exato. ela, né, tem uma Exatamente. relação sexual com Exatamente. outro cara, e mostra tudo isso assim, a gente Exatamente. dificilmente vê isso no cinema com tanta naturalidade, né, você não vai colocar uma personagem idosa, na, né, pra mostrar Exatamente. ela no chuveiro e tal, ai, quem vai querer ver... Mas, mas as, mas as é, pessoas é são assim, né
1: o diretor nos diz
5: é... as pessoas são assim, elas são reais e eu fico pensando muito é, que o filme é muito sobre a busca da verdade do que que é real e o que que não é real até pelo que vocês falaram, da poesia e tal, tem inclusive uma cena que uma, uma outra poeta fala pra ela como é que ela descreve poesia ela fala, pô, para de tentar tanto né, porque a poesia é só um regi pensar como um registro, né dos seus sentimentos verdadeiros um registro da realidade, tenta para de tentar fazer poesia, né? Tenta só registrar o que é verdadeiro para você, é uma né? Forma e o filme de todo tá o mundo, tentando buscar né? essa verdade. Qual é a verdade dessa mulher idosa, né? E talvez essa cena que ela vai conversar com a mãe e não consegue. Também tenha a ver com o fato de que aquela conversa que ela ia ter não era verdadeira para ela. Ela não queria convencer a mulher a aceitar o dinheiro. Ela não tava realmente. Né? O coração dela não tava naquilo, né? Não era essa a conversa que ela queria ter. Ela queria realmente conhecer a menina, conhecer a mãe, realmente, né, enxergar aquela realidade, né, olhar de uma forma poética, então, enxergando a verdade daquelas pessoas.
4: Eu, o que eu acho legal dessa cena que o Rafa comentou e você também falou, eu, eu volto um pouquinho antes, porque é, é o trajeto dela da casa da mulher até, da casa, né, que ela fica esperando e a mulher não está, até ela chegar no campo, digamos assim. E é muito interessante que esse trajeto cai muito no que o Rafael falou sobre essa questão do deslocamento. Né? Eu acho que o deslocamento no filme ele é algo que nos dá essa ideia de jornada, que nos dá essa ideia do que, de você pensar o que você já passou na vida, né? que daí entra nessa questão da idade. Mas eu acho muito legal que... O que faz ela realmente perder né, a, a, a ideia do que ela estava fazendo ali é uma memória afetiva, que é quando ela pega aquele damasco no chão. Né? Aí ela pega o damasco no chão, porque ela vê uns passarinhos dela vendo no chão, e aí ela come. Ou seja, a partir de um momento no qual ela sente o gosto daquilo, traz algo do passado e aí ela esquece o presente do que ela ia fazer, e ela se encanta com aquele universo que a mulher tá, de flores, tanto aquela fala de flores o filme o tempo todo, né? E aí ela que dá o embaixo dela, ela conversa e acaba esquecendo, e, ah, não, agora preciso ir embora, aí que ela lembra, isso é verdade. E isso é um choque, né, para gente, que a gente está assistindo, e aquela interpretação, e ela pum, naquele olhar na tela de esquecimento, você fala, meu, Caraca, que foda isso, né? Eu acho que daí também tem essa questão da idade, do Alzheimer em si, dessas coisas tão maravilhosas que a gente tem, que não dá valor e às vezes vai perdendo. e que se pode ser, Isso pode ser, sim, um registro poético da sua vida, porque é a poesia para você. Eu acho que o filme fala muito isso também. A poesia que toca você, às vezes, é aquilo que você vive, é aquilo que você faz. Né? Pode ser uma brincadeira, pode ser um carinho Não só tão somente as palavras né?
3: Mas sabe o que me atraiu bem também na, na, No comportamento da personagem E vocês estão falando né, desses momen Desse momento em que ela vai lá ao campo Encontrar com a mãe da menina uh, São todos os momentos que tem alguma relação Com a forma como ela lida com o crime do neto então e muitas vezes principalmente quando ela tá com os pais dos meninos né porque curiosamente são só homens e só ela de mulher né é, é um curiosamente que né que não é não tem de curioso nada tem Isso só tem de uma óbvio. crítica é uma <risos> crítica bem óbvia mas hum, assim a é muito legal a a forma como ela fica atônita a forma como ela se alija daquela situação, como ela foge disso, como a gente fica em dúvida durante o filme sobre qual vai ser de fato o comportamento dela. Se ela vai buscar o dinheiro, se ela não vai pegar o dinheiro, se ela vai confrontar o neto, se ela não vai fazer, se ela vai tomar alguma atitude. Ah, mas daí ela dá o dinheiro... Mas aí ela acaba denunciando para o policial que o menino fez e acaba entregando o menino, né? Tudo isso, muito, vou usar um termo muito popular, né? Tudo na maciota. Tudo isso sem, sem denunciar muito, sem antecipar para a gente o que de fato ela vai fazer. E isso torna essa personagem... Uh, o termo não seria enigmática, mas torna ela, e aí eu volto ao que vocês todos falaram, o Rafael também falou bastante sobre o conflito, né, é uma personagem que de fato mostra pra gente o conflito que ela tá vivendo, porque é um neto que obviamente ela ama, que ela se dedica, que ela faz tudo o que faz, mas que fez o que fez, né, que cometeu o que cometeu, e ela é uma mulher, né, ela tem a consciência dela, ela tem o olhar dela, aquela cena em que o, o homem que ela cuida tenta fazer com que ela masturbe ele, certo, é, é, mostra muito como ela enxerga a, a, a atuação do homem frente às mulheres, mesmo numa, na, naquela sociedade, naquela idade, seja que for. Tá? Então, a gente começa a ter pistas do como também ela enxerga o que o Neto fez. É, o Juntos. próprio
5: fato de serem apenas os pais ali tentando lidar com a situação e todos tentando convencer ela a fazer alguma coisa, empurrar ela pra, pra ir conversar, porque, ah, você é mulher, ela vai te ouvir, né? Ou todo momento os homens né, em torno dela tentam dar algum tipo de ordem pra ela ou, ou subestimam ela de alguma forma, né? Não em todos mas enfim esses casos aí e um
3: deles até solta né Fala assim não mas um dos meus o meu filho disse que a menina até gostava
5: ah é. daí, daí e tem assim, um momento também que alguém fala, fala que ah mas ela morto, era né? ela era pequena e sem graça alguma coisa assim Isso. imagina se ela fosse alta e não sei o quê. fala gente tipo, Essa é, era uma frase é a sociedade que
3: o, que o nosso <risos> Atual presidente, falaria, com certeza, ele já falou algo um pouco. Já, parecido, não, não, com certeza,
4: bem já parecido. falou. Você tá olha e fala, nossa, ele que, você
5: vê com que não é só no Brasil.
1: Né? E é, tem uma questão também viu? que a gente falou do, da questão do neto, né? O neto não, não se comunicava muito bem com ela, tal, mas eu acho que também não era só o neto, né? Você vê que tem toda uma sociedade ao redor que não, não ouvia ela, né? Aquela cena também que é muito marcante pra mim, que ela tá no supermercado, logo no começo, e que ela tenta falar pra, pra Caixa que é... Muito boa essa cena, é verdade. Que, que houve, houve um suicídio na região, fala, olha, houve um suicídio, aqui eu fiquei sabendo, as duas não ouvem nada, ficam conversando ali a cliente e a Caixa, e ela falando sozinha, ela se sente isolada, né? Tipo, meu, sabe, as pessoas não estão nem aí, estão tocando sua vida, morreu uma pessoa, mas. Mulher
5: idosa, né? É,
1: exatamente.
5: Invisível. Invisível, completamente completamente nessa invisível.
4: Cidade. E eu acho interessante que o Hugo comentou e agora você dando essa, essa deixa, Rafa. Ela tem os seus valores pra mim, né? Ela tem os seus valores, no qual é, é pautado por uma moralidade mas ela não deixa de viver de forma espontânea, alegre, feliz, porque você vê isso nela, né? a felicidade está dentro dela. Pode ser que esteja mais apagado por um passado que a gente não sabe, a gente não sabe do relacionamento dela com a filha, porque que a filha deixou o filho, isso é interessante, porque faz a gente ficar pensando sobre, sobre essa mulher. Você comentou sobre a, o primeiro momento que o, o homem, qual o homem ela cuida, né tenta se aproveitar dela essa é a realidade né e ela realmente é, fica indignada com ele em relação aquilo. então aquilo mostra essa repulsa dela só que a, a partir do momento como ela vai entendendo é, é que o que o filho dela fez é algo tão grave né e por ser uma mulher e ela é uma mulher no qual ela demora para se identificar com essa menina, mas depois ela vai se identificar com essa menina. Talvez seja pelo passado dela, ou seja, pela idade do que ela vive. Mas o amor com o neto, a relação com o neto, na hora quando é, ela é pressionada a arrumar o dinheiro, ela se vê sem saída e a única saída é ela, entre aspas, se vender para o cara. Né? Então, ou seja, ali ela alija ela de uma certa forma a moral dela em pró do amor pelo neto. Só que é tão interessante porque a partir desse momento, depois que ela, que ela entrega o dinheiro, ela só vai entender, ao meu ver, né? não sei se, eu, se, eu, se vocês vão concordar ou não, ela só vai entender o que a menina passou, o que a menina vivenciou pelo que ela viveu com esse homem, mas quando ela é confrontada com a mãe, que ela vai para a reunião final e ela senta e ela não sabe que a mãe tá lá. Aí ela senta, ela olha para a mãe e tipo puta, agora a mulher me reconheceu porque eu fui lá e agora ela sabe que eu fui tentar negociar e que eu sou a mãe do menino. Então é a partir desse momento a que avó, ela muda. É né? a avó, é, avó. avó que ela muda, que daí ela, que daí ela vai fazer o quê? Ela vai denunciar o neto? Que ela fala para ele não, agora você vai cortar a unha, você vai se arrumar, você e, vai ter uma última ó, refeição
3: aqui.
5: Porque é, mãe vai vir Porque
4: agora você vai pagar por aquilo que você cometeu. E aí eu acho que. Mas é ela não ela... fala
5: isso para ele. Hum? Não, ele tá, não tá, sabe tá, que ele vai é, ser não, não, tá, tá ele sabe Tá atrás da fala,
4: é justamente. Bela, né, tá ela não sabe. Né, ela tá, fala, ah, é ela. se
5: arruma porque a sua mãe tá vindo. E de fato é. está.
4: Uhum. Né? E é muito interessante isso. Porque é, é, é como se eu fosse um acerto de contas. Mas um acerto de contas, não no sentido vingativo. Não, cada sentido... um vai
5: lidar com a sua responsabilidade sua agora. A mãe é, vai lidar com a responsabilidade.
4: É, e é como também. se ela tivesse caído na real. Olha, tipo... É, você é uma, uma, uma mulher especial que vê o mundo de uma forma especial sempre com um sorriso, sempre com alegria sempre com essa doçura mas num dado momento você vai ter que confrontar essa realidade cruel, e é por isso que eu acho que entra naquilo que o Rafael falou lá atrás, sobre a poesia porque a poesia a todo momento, pelo professor e todo mundo ela é posta sempre de uma forma bela né? ah, no seu sentimento na sua, na sua relação com a contemplação. Mas o mundo ele é feito de belo e, e trágico, belo e cruel. E eu acho que é justamente a partir desse momento que ela entende que daí ela vai fazer a poesia que ela até então não tinha conseguido fazer. Que aí ela escreve entendendo o que, que essa menina viveu nesses quatro, cinco meses sendo estuprada por aqueles moleques inconsequentes machistas, enfim, que espero que tenham pago direitinho tudo que eles fizeram.
3: <risos> Não, e é curioso, você falou da questão de pagar, a conivência também da, da escola, da é polícia, todo, né? do jornalista, a imprensa. a
5: imprensa. É isso. E pensar que a polícia ali é a mais, a mais responsável, a mais correta, né? que é a única que vai dar né, uma punição, uma consequência e tal. Todos os outros estão tão felizes com uma negociação, em deixar né, debaixo dos panos, bem silencioso. Os pais, principalmente, né? Acho que essa é a pior parte. É. né Você fala que ah, é uma juventude muito desconectada da realidade, uma juventude alienada, mas esses são os pais que eles têm, né? Mas tem né? um
1: detalhe também, né? Vamos lembrar aqui que antes da prisão, Naquela, naquele bar, uma mulher fala para ela assim Aquele policial, ele foi enviado de Seul para cá Porque ele denunciou alguns policiais corruptos Ou seja, ele era um cara honesto, né Ele era um cara honesto dentro da profissão dele, né Então o diretor faz questão de deixar isso marcado pra gente, né E ele vai cumprir
5: Que não é todo
1: Exatamente, que não é todo, né Mas enfim é uma sociedade podre, Novamente né? os contrastes, é. né? O cara que e é fala, um
3: jeito
5: também fala de, palavrão, de colocar... Fala
3: fala besteira
1: e tal. É que eu falar, é legal nessa. ele
5: colocar é um cara esse honesto. cara. É um cara verdadeiro, essa é, é a realidade exatamente. pra ele. É. A poesia é, é isso pra é, exatamente, ele.
1: Exatamente, né? exatamente. É um cara que... Ele vive o que ele é. Um é um cara que vem de um meio, né? Meu? O cara só lida com, sei lá, bandido, com, com... Enfim, o cara vai fazer poesia, né? Enfim, mas é um contraste aí também.
5: Mas aí a poesia pra ele tem que ser diferente. Né? Porque ela é o um registro da, dos sentimentos dele, da realidade dele. Né? Não pode e ser e tem
1: muitas coisas que, assim, é aquilo que eu falo. Eu acho que o diretor, é, não, e o, o roteiro também, ele joga com, com. Ele obriga a gente a pensar algumas coisas, né? Porque você vê, a gente não vê em nenhum momento ela fazendo contato com a polícia. A polícia chega e leva o garoto, né?
5: E leva do jeito mais discreto que eu já vi na vida. É,
1: chama o menino de canto. E, Canta, abraça, brinca.
5: Abraça, daí abaixa a é, cabeça na hora de entrar que no é carro. Eu fiquei até
1: pensando assim, será que ela, ela deve ter dado um toque pro cara? Não, não, não maltratem meu neto, não façam nada com ele e tal.
5: Ou, é, ou sejam discretos também, porque Exatamente. a vizinhança está vendo, eles estão no meio da rua, é, né? Tem é, essa coisa de não ficar é. causando muito alarde. Não é nem um carro de polícia, né? Identificável. Então é tudo muito discreto. E é legal que tem essa cena antes dizendo que ele é um policial e que ele é um policial honesto e tal, porque funciona pra gente entender depois que ela fez esse contato com ele. Porque senão precisaria mostrar ela denunciando e tal. Não precisa, sim, não
1: exatamente, precisa. né? A gente, a gente compreende. Tirei exatamente...
5: conclusões.
1: Não, mas,
3: mas é muito legal a gente não ver como que ela faz isso no sentido de se ela fala de uma forma revoltada, se ela desabafa, se ela, se ela coloca alguma questão moralista, é, hum. isso fica apagado pra gente, porque o que importa de fato é a, a ação em si. Né? É,
4: e, Só a decisão
5: eu, dela ir lá denunciar, né? Já é é, mas eu
3: acho legal,
4: que eu acho que o que o Rafa falou dessas questões, é justamente isso, que eu acho que tá ligado com a questão da poesia, que é o pensar sem é, é, daqui daquela realidade que você está vendo, né? É, ou seja, não me mostrou a denúncia, mas eu sei que ele foi preso. E isso me faz pensar e me dá a possibilidade de pensar depois como seria isso, né? Ah, será que como você mesmo falou, será que brigou? Será que xingou? Será que chorou? Então, ou seja, eu acho que é uma forma, né, de você é, é refletir sobre aquilo que é o que de um certo modo a, a poesia faz né a gente refletir sobre algo que você está lendo que nos traga uma certa, que através de uma sensibilidade traga um pensamento né? que não é só simplesmente estar alegre, não pode ser uma reflexão, pode ser um, uma, uma crueldade um, né? enfim algo belo, e é, isso é muito legal no filme isso, é, isso, ele, isso ele faz questão de deixar dentro da, da narrativa Para que a gente possa pensar como o Rafael falou lá no começo Sem dúvida
3: Eu queria resgatar aqui a, a fala do Rafael lá bem no começo Em que ele tava falando do final do filme, do momento da, da poesia né? Cara, é, é, é bonito demais né? É lindo, cara e, e as imagens que você que tem nesse momento são muitas vezes imagens inocentes, né? Uhum. Imagem, então são as crianças brincando na rua.
1: O cachorro amarrado, né?
3: O cachorro amarrado, né? Que tem um, um reverse lá Exatamente. do cachorro, né?
4: Que são é as belezas que... da vida, né, cara? O que vivencia, si, é o que você às vezes não dá valor, mas num certo momento você você se contempla né são às vezes eu posso as coisas né é pequenas às vezes coisas. eu posso contemplar alguma coisa bacana você não e você pode contemplar mas é aquilo que tá dentro do seu universo aquilo que cabe dentro da sua individualidade né e
5: aquilo que você vai lembrar talvez depois, é
4: justamente né porque Exatamente. a lembrança que, que que a memória ela tá né é, nesse filme também não é só a questão da poesia mas eu acho que são a memória daquilo que tipo te... Que faz, nostálgico ou não, né? Eu acho muito interessante esse 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 filme. Vou falar para vocês que eu achei magnífico a locução começar com ela é, e virar caminho. Magnífico, isso. cara. Só de falar aqui, eu me arrepio de novo, cara, porque aquilo foi é de uma sensibilidade, de uma conexão de aquela mulher de 66 anos entender o sofrimento de uma menina de 15 que escolheu o suicídio pela crueldade que ela passou naqueles quatro ou cinco meses, né? que eu acho que é o, o que os meninos ficam abusando dela, é de uma sensibilidade, de um carinho, de um de um respeito com aquela personagem que
1: é Tem, tem uma, um detalhe, eu posso estar viajando agora que eu vou falar, tá? Mas não sei, eu fiquei pensando também nisso, mas talvez não, não tenha nada a ver. Na sala de aula onde ensinada a poesia, no fundo, no, no, na janela, você deve ver uma ponte lá no fundo, né? Uhum, uhum. Eu fiquei pensando, será que é a ponte onde a menina se jogou? Né? Será que é a mesma ponte? Talvez não seja, talvez não... Mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, parece que é uma ponte estaiada que tem lá no fundo e tal. É, não, é
4: assim, é assim, é, assim. Aí eu
1: fiquei pensando, será que, é o mesmo, será que é a mesma ponte de onde a menina se jogou? Porque parece que é uma cidade muito grande ali, né? Enfim, uhum. é, eu fiquei com essa impressão.
5: É, tanto que eles viram e mexe falam que tem que ir para a capital, isso. tem que ir para outra cidade para fazer tal uhum. coisa, né? Deve ser uma cidade pequena.
1: Pode ser que seja a mesma, né? Eu fiquei pensando nisso.
5: Ela tá ali sempre como pano de fundo porque é sobre aquilo, é. Né, afinal das contas, sim.
1: Exatamente. Deixou
4: em aberto, isso é fantástico. Mas, para mim, é isso que eu falo, né? Essa possibilidade que ele deixar para que cada um interprete aquilo, né? Para mim, houve um suicídio, né? É, fico, eu fico com essa sensação que é justamente eu, é, é esse olhar dela cruzando com o olhar dessa menina, né? E eu acho isso, cara, é, é de, um, de uma força, de uma porrada, cara, Sim. fantástica. Falei assim, é que roteiro!
3: Não, na, na parte final, Ricão, na parte final, a gente tem uh, as imagens do ônibus, uhum, tá? Uhum. E é o ônibus que parte. Uhum que no, no princípio, quando é a voz da idosa, né, da mídia, uh, a gente acha que é ela no ônibus partindo, sim, por causa sim, da narração. Sim, sim. Uhum. Daí num certo ponto, né, com aquele menino que corre ao lado do ônibus, uh, e aí a narração já se transformou na voz da menina, a gente já fica parecendo, já que a gente viu o menino no começo do filme... A gente já fica parecendo que é o ônibus que leva a menina até a ponte. Sim, sim, até então, porque tem uma
4: buzina, buzina, o ônibus, e aí
3: ele passa, daí a menina aparece, vai entrando de costa na câmera. Você tem razão. É, as duas viraram uma, né? Hum. Então a possibilidade que você levanta dessa mulher que tem essa.. É, qual seria o termo certo? Sensibilidade? Essa de... É Não, a decepção ah, do tá. neto que cometeu o crime. E ao mesmo tempo, essa sensibilidade frente ao mundo, né, aberta por meio da poesia, e essa empatia em relação à menina, de ela de repente uh, ou partir fisicamente, ou partir por meio do suicídio, no final, é completamente coerente e possível. Tem um detalhe, não sei se
4: vocês lembram, a primeira vez, como o Rafael falou, quando ela vai na ponte, que a câmera é, é, tem o mesmo movimento, depois desse movimento, tem uma rajada de vento que sai o chapéu dela ah, e cai sim. na água. Sim, sim. É como se fosse um sopro da menina, pelo menos assim, essa sensação, sabe, de conexão depois que você, que você vê o fim do filme, né? Você começa a reviver esses momentos, você fala, poxa, tem alguma conexão entre essas duas, né, e, e, e isso é fantástico, né, é, 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 contar o olhar da infância de uma menina que a gente não conhece por uma mulher que a gente, idosa, que a gente sabe o que, que ela tá passando, então é, é...
1: E pegando essa continuação, a cena seguinte ela tá caminhando numa, num local ali com mato ali, uma estradinha ali, ela para pra escrever alguma coisa e começa a chover, e tem um plano de detalhe dos pingos na, no caderno, né? No plano de detalhe dos pingos caindo no caderno, ela não consegue mais escrever porque tá molhado e é na sequência também que ela fica toda molhada que ela vai até a casa do senhor e fazer sexo com o senhor, né? É, é dá a impressão que a chuva traz essa mudança, por alguma coisa ela, ela se deixa entregar, né? Ela se, ela se permite a fazer algo que ela não fazia, né? Voltar a ter uma vida sexual ativa, eu acho que enfim, ela tem ali uma transformação também, né?
5: É, eu também vejo esse, esse, essa escolha dela como uma coisa ambígua, né? Tanto para conseguir também. o dinheiro, para ter uma, né, uma é. desculpa para pedir, quanto como algo que realmente ela ela tá desaparecendo, né, de certa forma, tá é. perdendo a memória, tá perdendo coisas, tem experiências que ela nunca mais vai ter, e de repente, é tipo, tá, eu entendo esse homem que também falou que queria Exatamente. ter uma experiência desse tipo. Então, né, ela fala, tá bom. Ela se
1: permite, ela se permite. E também, depois, tem, o Juliana, tem aquela questão de quando, quando ela vai pedir o dinheiro emprestado, no, eles estão conversando ali, por, por, escrevendo no caderninho, ele pergunta para ela, você tá me chantageando? ela fala, e interprete como você quiser quer dizer, ela não abre também ela não fala, tipo então assim, Sim. será que quando ela fez sexo com ele já não tava pensando no dinheiro? Enfim, a gente não, não tem essa resposta, a gente não sabe não
5: sabe, tem um monte de coisa que a gente não sabe, sobre o processo dela de tomada de decisão, né às vezes ela só depois decidiu Usar essa situação ou antes, não, não, nunca saberemos.
4: É, e se falando do, do caderno, né, de caindo as, a, a, as gotas ali da chuva, me ocorreu aqui agora como se também pudesse ser um choro dela, né? com é.
5: certeza. É, é
4: algumas gotas, porque você vê só umas quatro, cinco gotinhas caindo no caderno para depois abrir que você vê que tá chovendo. É interessante é. isso. Tem é, 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 muita
5: coisa no filme que é, é muito mais poética do que, do que direta, né? O próprio final ali ficar ah, se matou ou não, ou sumiu ou não. Uhum. Mas no final é, é irrelevante, né? Ela tá desaparecendo. Aí o que aconteceu foi que ela desapareceu. Né? De que forma? Interprete como quiser. E né? isso é
3: muito bonito, né, Ju? Porque é a ligação entre a forma de contar a história e o que é de fato, e aí voltando ao que o Rafael falou aqui pra gente, o que é de fato a poesia, né? Uhum. A poesia é um texto que, claro, existem poesias que são muito diretas, mas é um texto que abre espaço para multiplicidade das Dade. interpretações, para pra, as lacunas, para dúvida a respeito dos destinos, dos, da, da, dos significados verdadeiros, né? Uhum. Então, ele conseguir é, é, eu acho que essa é uma, é uma das das genia genialidades Genialidade do é filme. É ele conseguir criar uma história que possibilite ele, diretor Li Shandong, exercitar a poesia também na forma de retratá-la, né? na forma de contá-la.
4: E é legal, Hugo, isso que você está falando, porque cabe a interpretação. Ele dá a possibilidade de cada um ter a sua interpretação mesmo, né? É, é, pela sua vivência, pela sua experiência, pelo é, pelo jeito que você vê e enxerga o mundo, ele consegue fazer da forma um conteúdo. Então isso é muito, é uma habilidade tremenda,
3: principalmente no roteiro, né? É tanto que o título do filme a gente pode discutir. Se é, o que, que é essa poesia que ele faz referência no título, né? Sim, sim, Claro sim. que o, o desavisado vai dizer que a poesia é a poesia que ela quer fazer ao ir ao curso, Exato. né? Exato. Mas é muito, disso, né? é muito além disso, É muito além
1: disso, é muito
5: além. É poesia como um todo, né? Como um conceito, né? Uma forma de enxergar o mundo até.
4: Sim, sim. sim.
5: E eu queria só resgatar um pouquinho que a gente falou do que é a poesia pra ela, né, em algum momento a gente comentou aqui, ah, é fuga, é, né, a busca da verdade e tal, e eu acho que tem mais um, um, um fator aí que ela até comenta que é muito uma coisa dela em busca dela mesma. Né, eu acho que a, a poesia, pelo menos me parece, no filme, que é mostrada muito como uma jornada pessoal para ela, assim. De pra...
3: autoconhecimento. De né?
5: autoconhecimento, autoafirmação também no meio dessa sociedade que não a enxerga, né, da qual ela nunca conseguiu fazer totalmente parte por ser mulher e agora por ser idosa e por estar tá esquecendo e tal. E, e talvez diante dessa realidade tão dura que ela vai ter que lidar ela, ela tem essa poesia como um, um jeito de se autoafirmar e buscar, tá, quem sou eu diante dessa situação, tanto que no final quando ela consegue encontrar a poesia que ela quer escrever, ela também consegue encontrar as respostas das ações que ela quer tomar né, então quem eu vou ser diante dessa situação, eu vou ser aquele pai que paga o dinheiro para silenciar a vítima, ou você aquela né, aquela pessoa que, que busca a justiça e que tenta, né, até fazer a própria filha lidar com a realidade, que ela até então mantinha distante, protegida, num, num, né, não cobrava nada, né, a filha largou o, o filho com ela, o neto com ela, e ela não, né, ela falava, não, a gente tem uma ótima relação, mentira, tinha zero relação, né, então é, essa busca dela por quem ela é e o que ela realmente quer fazer, assim, me parece muito forte no filme, assim, pelas ações finais que ela decide fazer, né, então,
4: uhum.
5: essa poesia como auto... Que eu acho que é essa construção
4: dela, né, é interessante, Ju, você comentado isso, porque num dado momento, não sei se vocês se lembram, ela tem uma hora que ela tá ali para fora da casa dela, que tem um como se fosse um patamarzinho assim em volta de uma árvore que ela tá sentada olhando eu achei muito genial essa cena é muito que para genial. a
3: senhorinha para falar com ela é ela,
4: né? ela, ela olhando para o alto assim toda feliz e a senhorinha passa passa por olha ela olha é olha mas passa por ela depois fica pô mas que que você vai estar olhando que eu não achei e aí ela vira e volta que que você tá olhando e ela fala pô eu estou olhando né a beleza tô da, da, da árvore o sol e a mulher olha para lá então você vê é uma questão mesmo de, de, de representação né é uma questão do olhar né eu acho que isso é muito legal no filme né é o olhar que ela tinha desse mundo né no qual ela sempre se escondeu digamos pode ser assim pela pelo lado é, bonito feliz alegre até pelas roupas que ela usava ou seja ela tentou disfarçar todos os problemas da vida dela com isso, né? com essa poesia, dita poesia, né? nessa alegria. E aí, a hora que ela é obrigada a se encontrar com a realidade, aí ela muda a poesia.
3: É, tanto que a ida dela definitiva para o curso de poesia vai logo depois. O Rafael mencionou a cena do supermercado que a cena do supermercado é precedida por uma cena muito chocante, que é a reação da mãe quando descobre a morte da filha, né? Que Nossa, tem é? um ataque histérico mesmo, né? Do lado de fora, de desespero pela Sim. perda da filha. E ela fica assistindo aquilo lá, meio sem saber muito como reagir, e você vê que ela fica abalada. E aí a primeira reação dela é a tentativa da conversa, Dentro do supermercado, né? Mas, mas isso é um clique que dá nela também, Sim. do olha como mover é. ver o mundo.
5: Né? Não, ela, ela se envolve com a situação desde o início, né? Ela sente demais aquilo lá. E é interessante ver como ela tem uma... É engraçado, como ela tem uma conexão com a realidade tão forte, né? Com o mundo... Né, ela, ela realmente sente o sentimento dessa mãe, ela quer conhecer essa vítima, ela quer realmente enxergar a maçã ou a árvore coisa assim, ela tem uma conexão forte com o mundo ao mesmo tempo que ela tá perdendo qualquer conexão com a realidade, né, na cabeça dela e, e com o tempo essa é a tendência né, mas é engraçado que mesmo com tudo isso, ela tem uma conexão muito mais forte com a realidade do que o neto dela
3: você vê, e a nossa conversa tá muito boa, eu acho que ela tá chegando assim pros seus para sua conclusão, mas eu queria chamar a atenção, a nossa, mas a conversa está muito boa mesmo, por quê? Porque todas as falas de vocês estão até fazendo eu entender ainda mais por que, que esse filme ganhou o prêmio de roteiro lá em Cannes. Todas as cenas têm uma função que ajudam a gente a entender as intenções do diretor, o progresso da personagem, os temas trabalhados, né? Não há cena uh, a mais. A cena tem os seus propósitos e elas não são feitas de forma óbvia. Elas são muito trabalhadas para que por trás daquilo que ela diz haja o que de fato ele quer trazer poeticamente para o filme. Né? Então isso é muito. tem muito valor mesmo, como arte desse cara. Né? Não só como direção,
4: o roteiro, é, eu achei é, é brilhante o roteiro, porque ele, ele pra mim dá a ideia de um que roteiro. Que é do de, diretor de ciclo, também. Né? É, que é do diretor. E, e é muito precisa uh, o time, eu comentei lá no começo, né? É, por que, que o time é importantíssimo num filme assim? Porque num filme como esse, se você tiver uma, se você desconectar um, um pouquinho que seja do filme, você, você já não consegue mais acompanhá-lo. Ele desanda, né? Você já não consegue ele mais desanda. acompanhar.
5: E ele é né? longo, né? É, é longo, então. justamente.
4: Mas é. Não acho, eu não achei, assim, cansativo, não. Eu...
5: Não, mas é isso que você falou. Se você parar, se você não tiver no clima, se você não comprar, não vai.
3: Tem que ir no fluxo. Por isso
4: que eu acho que, que é muito importante o roteiro do filme, né? Já que ele se propõe a trazer a poesia em si dentro da narrativa como forma, e a gente sabe que daí tem uma questão da metáfora que é super importante como elemento, para as coisas que vão acontecendo, se um vacilo que você der no roteiro, meu amigo, você não consegue mais fazer o espectador ficar. Né? E outra coisa que eu acho muito forte nesse filme é esse lado feminino. Né? Eu acho que o lado feminino, e a gente sempre sabe que o lado feminino tem essa ideia né, da sensibilidade né? e, e, e como ele consegue construir isso muito bem. Né? principalmente na personagem da mídia e da menina né que a gente mal pouquíssima a gente sabe dela ela, ela só entra em três momentos ali na história como é, é, esse universo feminino se dá nesse universo masculino rude sem sentimento né é, a todas as reuniões daqueles homens é, para mim é uma sensação é, é, muito ruim muito triste porque o desprezo pela vítima, e se preocupando com seus filhos homens, né? Ah, porque meu filho vai prejudicar o futuro dele. Como prejudicar? Seu filho é um bandido.
5: É o que né? a gente mais ouve, né? Na vida real. Ai, mas o futuro desses meninos, e agora? Você vai prejudicar, sei lá, você tem um escândalo de algum ator, diretor X, que abusou de não sei quem. Ai, mas a carreira dele, coitadinho. É o que mais tem. Então,
4: quer dizer... Então, é muito legal essa perspectiva que ele nos coloca... Né, através da mídia é, é, da personagem sobre a menina. Né? Então é, assim, é um filme completíssimo. É, é um filme muito bem escrito e muito bem dirigido com uma atuação magnífica dessa mulher. Né? É, não é à toa que está no panteão aí do Rafael. Né? E aí, com certeza já está quando no quando Rafael também. fala que
3: está entre os 10, é no meio é. de mil que ele viu entendeu? É, então. então tem que valorizar ainda mais e é muito e olha só
4: que falando que é muito interessante que quando ela ela vai lá na casa da mulher né da mãe que ela não está lá que ela entra dentro da casa ela vê umas quatro cinco né, então, fotos da menina Pô, aí ela contou a história da menina a menina tá com a flor, ela bem pequenininha, novinha, depois ela tá um pouquinho mais velhinha. E a menina tá sempre sorrindo, sempre, sempre bonitinha. Né? Então, quer dizer, é, é, olha só como, como é, como os detalhes desse filme é, é muito preciso. Então, ou seja, é um roteiro nota mil. Né? Enfim, filmaço.
3: Minha gente, eu acho que a gente vai poder parar por aqui, acabar no auge. Eu só queria que cada um de vocês fizesse uma última consideração sobre o filme. Tá? Então eu vou passar primeiro aqui para o nosso querido convidado para ele é, finalizar e daí daqui a pouco a gente já se despede.
1: Eu acho que por muitos motivos, eu acho que todos ou quase todos a gente já colocou aqui, esse é um filme que eu acho muito especial, acho que é um filme uh, que toca demais, né? que me toca demais, acho que por vários motivos. E eu acho que alguns, ou, ou, o principal deles tal, o principal motivo talvez seja isso que a gente discutiu tanto, né? Essa necessidade de a gente ver o mundo em seus detalhes, né? Ver o mundo nas suas pequenas coisas, eu acho que é, esse, é isso que o filme é, nos traz e nos comunica aí. E uh, eu acho que também é uma, é uma, uma possibilidade para quem não viu o filme, para quem não conhece o diretor ou que para muitas pessoas que ainda não conhecem o cinema oriental, né? Acho que é uma porta bem interessante para você descobrir um cinema que não é... Ainda que tenha, que trabalhe com temas universais, ele também ele aposta em uma paciência do espectador e que muitos, muita gente perdeu essa paciência, infelizmente. Né? Eu acho que o diretor, se a gente notar, ao longo do filme, ele usa planos longos, não são planos curtos. Né? Ele aposta nessa, nessa utilização de planos longos e ele vai continuar fazendo isso no filme seguinte dele, no Chamas, que é um filme que tem muitos planos longos também. Uh, essa opção, ela tende né, a tirar o espectador que está mais acostumado a uma montagem muito rápida no cinema. É um filme que exige mesmo um pouco de concentração, como a Juliana falou aqui, que senão você pode sair do filme facilmente. Mas eu acho que é um filme que depois que você entra no drama dessa mulher e dentro do universo dela, você não sai mais. E aí, você vai até o fim e é um choque atrás do outro em todas as barreiras que ela tem que transpor e ela tem que vencer aí. Então, eu acho que é um filme é, tocante em vários sentidos. E pra mim, enfim, tem tudo que eu espero de um filme. Eu acho que está nesse filme Poesia. Eu acho que é um filme muito completo em construção de personagem, fotografia, montagem, roteiro. Eu acho que ele tem tudo que me, me conquista. Eu acho que é isso.
3: Maravilha, Rafael. Valeu. Ricão, e você? Últimas palavras. É
4: isso aí. Eu não tinha visto nada dele ainda. Já o conhecia. E pra mim foi muito bom ver esse filme. Né? Se foi a Ju que escolheu, né? Foi ótimo ver esse filme. Eu acho que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, pelo menos pra mim. Eu que tenho uma filha, né? De, de três anos e meio. E... Entender um pouquinho desse lado né, feminino que ele traz no um filme que eu achei maravilhoso, além dos pontos que o Rafa falou, ele é tocante sim, porque se você tenta entender um pouquinho do que está vivendo aquela personagem, uma cena que seja quando ela pega lá, de repente, o damasco para comer, e, e ela come, ela tem a lembrança da memória, enfim que ela fala eu, eu guardei isso né aquela nota no caderninho que é um damasco caído no chão é, você pisa e esmaga ele e ele nascerá cara isso é de uma beleza da relação da vida entre morte e vida né então são detalhes como esse que faz a vida né um filme como esse valer a pena né é, para fechar é um filme nota mil mesmo tá de roteiro, de direção, a, a atuação é fantástica mesmo. E agora, com certeza, vou buscar para ver os outros filmes dele mais rápido do que nunca. <risos> Mas olha, é, acho que a gente já falou muita coisa desse filme e, e com certeza ficaríamos horas aqui falando.
3: Isso aí, Ricão. E você, Ju, a dona da dica?
5: Uhul, mandei bem. <risos>
4: <risos> Parabéns!
5: Não, é, é, esse é um filmaço mesmo, é um filme lindo, assim, eu adorei rever, né, eu, eu acho que na primeira vez que eu vi, eu nem me toquei que ele era tão longo, dessa vez eu só percebi, porque na metade a gente teve que pausar pra alguma coisa, eu olhei e falei, nossa, ainda falta tudo isso, realmente o filme é bem longo, mas, mas ele flui bem, porque você realmente embarca, assim, pelo menos se você, né, tiver disposto, se você, né, se, se sei lá, se identificar com aquela personagem de alguma forma, né? Eu acho que é um filme que vale, vale muito a pena, assim, é, você enxergar o mundo de um, um outro jeito, assim, um jeito que, principalmente, a gente aqui, acostumado a um cinema muito americano e tal, não tá acostumado, né? A gente, ok, vê muito filme, né, de outros países, a gente se esforça pra ir atrás e tal, mas a gente sabe que muita gente não tem tá contato, ou viu um ou outro... Né? E é um cinema que, apesar de muito diferente com o tipo de cinema que a gente está acostumado, é, mostra uma humanidade que a gente conhece muito bem. Né? Então, a gente se identifica completamente. Né? E eu acho que algo que é muito, muito especial nesse filme é como ele retrata a velhice como ele realmente se preocupa em mostrar essa personagem, ela não é só uma idosa, né? E, e o estereótipo disso. Não, ele vai mostrar todas as nuances, as descobertas, o fato de ela estar tá aprendendo uma coisa nova ou realizando um velho sonho, né? O fato dela estar tá lidando com uma doença que é assustadora, o fato dela estar tá lidando com dilemas morais que outras pessoas muito mais jovens que ela não sabem lidar. Né? Então você vê o valor dessa experiência de vida O fato dela estar tá sempre querendo aprender mais Para poder tomar a decisão certa né? e, e ao mesmo tempo o fato dela se enganar sobre e outras questões enfim, E, e também a, a coragem desse filme de mostrar né, uma, uma, o corpo idoso De mostrar enfim, a sexualidade é, Não só da idosa, mas também do homem que tem outros, outros problemas físicos enfim, então é um filme muito real, muito humano, né, ele mostra lados da, da experiência humana que a gente pouco vê no cinema, né, e de um jeito muito bonito, de um jeito muito poético, apesar de trágica a história, né, em vários sentidos, apesar de terminar de um jeito super amargo, né, que a gente até fica questionando, nossa, será que ela morreu, será que ela fugiu, o que será que aconteceu, mas, mas ainda assim é um filme muito belo. Né, um filme muito, muito bonito por, por trazer essa, essa personagem que é tão bonita né, e ter essa linguagem poética também carregada no, no próprio filme né, e não só na história, não só no tema enfim, filmaço tem muito o que falar
3: muito bem, muito bem, eu também não tenho mais o que falar, porque vocês já falaram muita coisa aqui nessa parte final obrigado mesmo uh... Só queria chamar a atenção que a gente teve um ano aqui do cinefilia bem asiático, né? Que a gente falou, esse é o terceiro filme asiático. E a gente também teve o nosso olhar sobre o Miyazaki. Então a gente mandou ver nos japoneses aqui. E nos sul-coreanos, né? Tivemos o Oldboy e o Hanabi também sendo tratados. E ano que vem temos já, eu acho que quatro também selecionados, mas... No devido momento a gente conta aí pra galera. Né? <risos> pois é. Não, isso porque teve uns aí que ficaram de fora que quase entraram Sim. também. <risos> okay. O Rafael vai matar rápido, assim. Tem um lá que tem quase quatro horas de duração lá de 1954. Hum. Que, <risos> que quase entrou. Mas vai é entrar no, no outro. Esse é demais, boa. cara. Esse, esse tem coisa pra falar. É, só vamos dizer assim, tem a ver com vida de inseto. <risos> ah, bom, então, agradecer aqui o Rafael. Rafael, ah, nesse último momento aqui de agradecimento a você, é, falar que você está convidado já para o ano que vem, que você venha, venha mais vezes mesmo. Né? Foi muito legal você... Cara, eu sabia que você ia destruir aqui positivamente.
1: <risos> obrigado, obrigado. Uma honra uma honra enorme estar aqui com vocês. Como eu disse, eu já, já ouço o podcast de vocês. Acho que sempre aprendo muito. Acho que é uma troca de, de olhares muito, muito, muito boa essa troca. Acho que a gente está sempre aprendendo. E será um prazer voltar aqui mais vezes, né? O, o, a gente deve escolher um filme, não vou falar, não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que também vai render muita discussão. Então, fico à disposição de vocês aí, espero que vocês tenham gostado dessa conversa também.
3: Eu adorei e eu queria que você fizesse aí um, aquele famoso jabá do, de onde eles te encontraram. Já falou um pouquinho lá no começo, mas repita para o pessoal e ir atrás, agora que eles já escutaram. Não, o com certeza,
1: meu site é palavrasdecinema.com Uh, também no Facebook, Palavras de Cinema, tem. Inclusive já até tem um grupo lá, Palavras de Cinema, que é bem movimentado, mas tem a, a página, né? Você, tudo que eu, que eu publico no site também vai a página. E também tem uma conta no Telegram também, que eu jogo tudo lá, que é Palavras de Cinema também. Então tem bastante opção aí para você encontrar todo o material. E espero que vocês gostem também. Tô sempre colocando alguma coisa lá. Eu faço. Ah, todo mês eu faço algum tema, eu faço alguns especiais temáticos Esse mês eu vou falar de alguns filmes que falam sobre ditadura Eu vou falar sobre o Argentina 1985, que estreou na Amazon Eu vou falar do No, do Pablo Larraín E eu vou dar uma pincelada um pouco no A Batalha do Chile O documentário do Patrício Guzmán também Então tem muita coisa legal, né? Todo mês eu tento fazer alguma coisa mais focada, temática aí então, acho que quem gosta de cinema e pouco de história também vai, vai achar bastante coisa legal no site.
3: Muito, muito legal. A gente acabou de fazer uma publicação sobre o No no nosso Instagram.
1: Ah, o No é, é ótimo e esse filme.
3: depois que a gente desligar aqui, eu falo do Guzmán, que o Guzmán é dos meus documentaristas favoritos.
1: Ah, ele é fantástico.
3: É, o cara é um monstro. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo.
1: Valeu, gente. Obrigado.
3: Henrique Pires, obrigado também, meu irmãozinho. Uhum,
4: Gão! Gente, muito obrigado. Obrigado, Ju, por ter escolhido esse filme. Adorei mesmo. É um tipo de filme que eu me conecto muito. Obrigado, Rafael. Né? Você trouxe aí, como o Hugo né, nos havia falado, uma sabedoria enorme aí, um conhecimento, né? um dito aí no que você disse. E a ah, enfim... Gente, muito obrigado E o que eu sempre digo Sempre aprendendo com vocês Valeu Valeu,
3: Ricão E Ju Obrigado também, minha cara
5: Eu que agradeço, né Obrigada, Hugo Obrigada, Henrique Como sempre Obrigada, Rafa Agora íntimo né? <risos> Pela presença Foi um papo muito bom, sim Eu adorei a sua primeira fala Resumindo tudo do filme eu Achei muito bonito Uma interpretação muito bacana Assim, já, já começou bem Já botou a barra lá em cima para gente tocar o papo. Fala
3: agora, né? É. é, você
5: já olha e fala, não, mas, mas foi bom porque assim, não é que esgotou o filme logo de cara, né? Foi só, tipo, deu uma pincelada geral que, e deu tom. Então foi bem bacana, então foi, foi um ótimo papo, seja bem-vindo. E, e é isso, valeu, espero que o pessoal que ouviu também tenha, tenha curtido esse papo e, e procure o filme para assistir. Infelizmente ele não tá disponível em nenhum streaming hoje. Né? A gente torce para ele entrar futuramente Mas o povo gente não vai dar um jeito. Recorrendo a jeitinhos
3: Beleza gente, então muito obrigado Obrigado aí novamente aos três Obrigado aos nossos ouvintes Não falei antes mas Porque eu acabei esquecendo Mas também foi a primeira vez que eu vi o Poesia Eu não tinha visto também Só tinha visto em chamas E foi uma grata surpresa ah, Obrigado pessoal E é isso, tchau
0: 그곳은 어떤가요? 얼마나 정막하나요? 저녁이면 여전히 노을이 지고 숲으로 가는 새들의 노래소리 들리나요? 차마 붙이지 못한 편지 당신이 받아볼 수 있나요? 하지 못한 고백 전할 수 있나요? 시간은 흐르고 장미는 시들까요? 이제 작별을 할 시간 머물고 가는 바람처럼 그림자처럼 오지 않던 약속도 끝내 비밀이었던 사랑도
2: 서러운 내 발목에 입맞추는 플리파나 나를 따라온 작은 발자국에게도 작별을 할 시간 이제 어둠이 오면 다시 촛불이 켜질까요 나는 기도합니다. 아무도 눈물은 흘리지 않기를 내가 얼마나 간절히 사랑했는지 당신이 알아주기를 여름 한낮의 그 오랜 기다림 아버지의 얼굴 같은 오래된 골목 수줍어 돌아앉은 외로운 들국화까지도 내가 얼마나 사랑했는지 <웃음> 당신의 작은 노랫소리에 얼마나 가슴 뛰었는지 나는 당신을 축복합니다 검은 강물을 건너기 전에 내 영혼의 마지막 숨을 다해 나는 꿈꾸기 시작합니다 어느 햇빛 맑은 아침 다시 깨어나 부신 눈으로 머리맡에선 당신을 만날 수 있기를.